0: Que série que é para fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está
1: ouvindo o podcast 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Deise Mota e eu estou aqui com o professor Samuel Pena para o episódio especial do 4 de 15, sobre efeitos do calor. Samuel, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do podcast de hoje e eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua história, é, a sua trajetória acadêmica dentro desse tema que é a termorregulação, que é um tema tão importante que está sendo tão divulgado aí hoje é, é, devido a essas ondas de calor.
0: É, muito obrigado pelo convite, Deise. Meu nome é Samuel Pena Vanner, eu sou professor associado do Departamento de Educação Física da UFMG e durante a minha formação acadêmica eu sempre tive a oportunidade de desenvolver pesquisas relacionadas ao controle da temperatura corporal durante o exercício físico. É, então, eu sou graduado em Educação Física, fiz mestrado em ciências do esporte, doutorado em ciências biológicas, área de concentração fisiologia e farmacologia, e durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior, no St. Joseph's Hospital and Medical Center, em Phoenix, Arizona, e durante toda essa minha formação acadêmica, é, investiguei essas respostas termo ao exercício físico, e mais recentemente como orientador de programa de pós-graduação em ciências do esporte na UFMG, tenho trabalhado com o efeito do ambiente nessas respostas e tentado compreender o impacto das alterações climáticas é, nas respostas fisiológicas, ao exercício físico, no desempenho físico e na saúde de atletas, trabalhadores, de forma geral. Essa é a minha linha principal de pesquisa.
1: Samuel, lá no Arizona
0: é bem quente, né? A cidade de Phoenix é uma cidade que foi construída no meio de um deserto. É, a população é aproximadamente 5 milhões de habitantes e viver, sobreviver no Arizona é um desafio, porque são poucos dias com chuva, o um ambiente é extremamente quente, seco, e eu lembro no período que eu morei no Arizona, a temperatura máxima nesse período correspondeu a 49 graus Celsius. E Sim. eu tive a curiosidade de sair na rua para caminhar num dia que estava a 49 graus Celsius, é como você caminhar com vários holofotes ligados em cima de você, uma radiação solar muito intensa e muito desgastante. Então eu dei uma volta no quarteirão e voltei casa para casa né, para um ambiente refrigerado com ar-condicionado.
1: É, a cidade deve ser toda preparada, né, Samuel, para poder responder a, a esse, esse ambiente aí. Outra coisa que eu queria comentar com você, Samuel, atualmente você é o coordenador, né, do LaFISE?
0: Sim, é, eu sou o coordenador do Laboratório de Fisiologia do Exercício. O nosso laboratório está caminhando para completar 50 anos da sua fundação e é um laboratório que desenvolve diversas pesquisas, desde pesquisas com modelos animais, até pesquisas mais aplicadas com atletas. Então, a gente acredita que o laboratório é bem completo em função de poder fazer essa pesquisa, que vai desde lá da, né, da, da pergunta mais básica, respondida com animais de laboratório, até perguntas mais aplicadas que nós tentamos responder com atletas.
1: E a câmara ambiental lá do laboratório, ela é muito famosa, assim, né? Eu lembro que uma vez eu fui conhecer o laboratório, uma das primeiras vezes né, que eu fui lá conhecer, eu lembro que alguém me disse que foi uma das primeiras do Brasil e tudo. Hoje, talvez, tem outros laboratórios com câmaras mais modernas, a gente sabe toda essa dificuldade que a gente tem de financiamento de pesquisas para manter os laboratórios e até os equipamentos muitas vezes, mas comenta um pouquinho para a gente como que funciona essa câmara lá, essa câmara ambiental.
0: Bom, então essa câmara ambiental foi adquirida no início dos anos 90 e teve um papel fundamental no direcionamento das pesquisas que são feitas no laboratório. Então a linha de termo-regulação, condições ambientais se desenvolveu muito em função da aquisição dessa câmara ambiental. É, o equipamento faz o controle da temperatura ambiente e da umidade relativa do ar. Então, é possível controlar um ambiente desde menos 40 graus até 140 graus Celsius. É, é lógico que as nossas pesquisas são realizadas em uma faixa de temperatura ambiente muito mais estreita é, a gente tem trabalhado ali alguns experimentos no frio, por volta de 4 a 10 graus. E no calor, geralmente nós trabalhamos entre 30 e 40 graus Celsius. Na época, é, foram adquiridas duas câmaras ambientais, uma que está aqui na UFMG e a outra na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É, é um equipamento caro, demanda espaço, mas hoje existem câmaras mais modernas, que demandam menos espaço, que são, é, utilizam uma tecnologia mais simples, e além disso, você tendo uma sala pequena e equipamentos para aquecimento e refrigeramento, refrigeração, me desculpe, é, é possível controlar as condições ambientais e criar condições artificiais em uma sala então a existência da câmara ambiental é bom, ajuda a tornar a pesquisa mais rápida, ajuda a controlar melhor as condições ambientais, mas existem outras estratégias e nós observamos que alguns laboratórios de pesquisa utilizam dessas estratégias de aquecer uma sala pequena ou resfriar essa sala pequena para criar condições artificiais e desenvolver estudos nessas condições.
1: Ah, muito legal, muito legal, Samuel. É, inclusive, é, eu, daqui a pouco a gente vai começar aí a pauta, mas antes eu queria comentar, porque muitas vezes a gente fala termoregulação, a gente só pensa no calor, né? E eu é, tenho acompanhado aí as, as, as excursões do, do Lafise né, para a Antártida. É, se você quisesse também comentar um pouquinho, porque agora a gente vai focar um pouco mais no calor, mas essa questão da termorregulação. Inclui também é, banhos de gelo que estão muito na moda aí, né, Samuel, dos atletas. Será que funciona não funciona? Será que isso tem um outro efeito crônico, né, além desse efeito agudo? Então, é, eu queria só para finalizar a introdução aí, para falar um pouco sobre esse contexto do laboratório, de toda a contribuição que o laboratório te, tem tido nesse tema, você comentar para a gente sobre essas, sobre essas excursões que, que vocês têm participado também.
0: Bom, é, nós pesquisadores do Laboratório de Fisiologia do Exercício da UFMG fazemos parte de um grupo de pesquisa que é denominado Mediantar, que visa estudar aspectos relacionados à capacidade de adaptação humana em ambientes extremos. Esse grupo é coordenado pela professora Rosa Maria Esteves, hoje professora aposentada é, do Departamento de Microbiologia da da UFMG e as nossas pesquisas é, buscam compreender a capacidade de adaptação humana em ambientes extremos. Então, a Antártica é um ambiente frio, de isolamento social, de paisagens monótonas e, além disso, dependendo do local da Antártica, é, é o continente com maiores altitudes médias do nosso planeta. Então, passar um tempo, acampar, estar numa estação antártica representa um desafio e gera essa necessidade de adaptação humana. Então, nossas pesquisas na Antártica têm muito interesse de verificar é, a capacidade do nosso corpo se adaptar, tanto ao frio, e nesse sentido nós tentamos compreender respostas endócrinas, respostas metabólicas, respostas termo e também alterações de humor e de sono. É, então, assim, a linha geral desse projeto e da nossa participação é essa compreensão nesse ambiente extremo e acho que um dos projetos bem interessantes que nós fizemos na Antártica foi caracterizar algumas respostas fisiológicas e perceptivas de mergulhadores que estavam fazendo um mergulho são mergulhadores militares que fazem mergulhos para dar manutenção nos navios. E esse mergulho na Antártica é feito em temperaturas de água congelantes. Então foi um dos trabalhos mais interessantes, mais legais que a gente fez na Antártica envolvendo esses mergulhadores militares da Marinha Brasileira.
1: Samuel, eu já vou, eu já vou fazer o um convite para a gente gravar depois um outro episódio só sobre a Antártica. Antártica, que eu acho que eu falei Antártida. É, Pode falar que... os dois, tá,
0: Daisy?
1: Ah, é certo, os dois, vão saber.
0: Os dois são vários, é Antártida ou Antártica?
1: Inclusive, eu vou deixar aí no, na descrição aí do, do episódio, um filme, não sei se você viu, é, Samuel, eu não sei se é filme ou se é uma, uma série, agora eu não tô lembrada, sobre a, os efeitos do mergulho, né? É, sem equipamento, é, nossa, é um filme muito legal, eu lembrei, inclusive, de um livro que eu ganhei é, quando eu era monitora de fisiologia do exercício, que meu professor era o Kellerson, e o professor Kellerson, que hoje está na UFOP, ele também trabalhou com o professor Emerson com termo-regulação, então eu acho que quando a gente tem acesso a um professor na graduação que teve uma formação sobre questões mais profundas, associadas a, a essa linha de pesquisa de termo regulação, a gente consegue ter uma visão do quanto isso é importante porque eu vejo que a maioria das pessoas acabam não é, falando muito sobre isso né, não divulgando sobre isso enfim, e aí o Kellerson me deu um livro que era a Vida no Limite e aí tinha vários, é, vários capítulos abordando e aí tinha Mergulho tinha Na Altitude, né, todas essas questões que é muito legal Bom, Samuel, eu vou passando aqui pro tema, senão a gente vai ficar aqui uns três horas. E aí <risos> o I... vai me matar porque a Ana vai ter que fazer episódio 1 e 2. É, nessa primeira parte, eu tinha colocado aqui no nosso roteirinho para a gente falar um pouco sobre essas ondas de calor, sobre o aquecimento global, né? É, e aí, Samuel, eu, eu particularmente tenho visto, eu fiz uma enquete lá no Instagram, eu sei que, obviamente, né, uma enquete no Instagram não é uma grande evidência, mas eu fiz uma enquete simples, perguntando para as pessoas se elas sabiam o que era uma onda de calor. Porque a gente vê na mídia toda hora ondas de calor na Europa, onda de calor é, é, nos Estados Unidos. E a gente não sabe definir muito bem, ah, o que é uma onda de calor, né? E sabe o que eu vejo, Samuel? Eu vejo as pessoas pensando assim, ah, mas no Brasil já faz calor. O Brasil já tem temperatura aí de 40, grandes coisas chegar a 40. E aí eu queria que você explicasse para as pessoas o que, que é caracterizado uma onda de calor e por que, que isso é algo preocupante e que a mídia tem alertado aí as pessoas é, com relação a esse aquecimento global também.
0: É, existem várias definições para ondas de calor. Eu vou trazer a definição mais simples que eu conheço. É quando você tem pelo menos cinco dias consecutivos que a temperatura máxima está cinco graus acima da média histórica para aquele período. Então é um período prolongado de aumento dessa temperatura ambiente acima dos valores que seriam esperados a partir de uma média histórica. E eu realmente, esse é um ponto que você chamou a atenção, que é muito importante, que nós tendemos a pensar que o, o fato do nosso país ter uma área importante com clima tropical e até áreas com climas equatoriais, é, nós chegamos a pensar que nós estamos imunes, que nós estamos protegidos do efeito dessas ondas de calor. Então, eu gosto de falar de um estudo que eu tive a oportunidade de orientar, que foi um estudo desenvolvido na cidade de Teresina, no Piauí. E em Teresina, no Piauí, todos os meses do ano, a temperatura máxima ultrapassa 31 graus. E a nossa proposta era colocar indivíduos fisicamente ativos, com experiência na corrida de meia maratonas, para correr 10 quilômetros, a 35 graus e comparar o desempenho com 10 quilômetros a 25 graus. E o estudante de doutorado, a primeira coisa que ele me falou é o seguinte, todo mundo aqui está acostumado a correr a 35 graus, não vai acontecer nada. Eu falei, então tá bom, vamos fazer o projeto e vamos chegar às nossas conclusões. E a nossa conclusão é o seguinte, o nosso tamanho amostral foi de 13 voluntários, todos os 13 voluntários tiveram redução no desempenho a 35 graus. Ou seja, todos demoraram mais tempo para completar os 10 quilômetros a 35 graus. Homens, mulheres, independente do desempenho inicial. Eu acredito que, embora nós moremos em regiões com clima tropical, com clima equatorial... É, o nosso comportamento faz com que nós não fiquemos expostos a essas condições ambientais o tempo inteiro. Então, a pessoa que vai se exercitar outdoor, geralmente ela vai escolher um horário do dia sem radiação solar, que a temperatura está mais amena. Nós temos uma exposição grande a ambientes refrigerados com ar-condicionado, então você entra no seu carro num dia quente, liga o ar-condicionado, então, isso tudo vai diminuindo a nossa adaptação natural ao ambiente quente. E saindo um pouco do desempenho pois, e pensando em questões de saúde, eu conheço um trabalho que foi publicado em 2016, que avaliou a mortalidade na cidade de São Paulo. E foi avaliada a mortalidade nos dias mais frios do ano e nos dias mais quentes. E a mortalidade aumenta nesses extremos de temperatura. Nos dias mais frios, observa-se uma mortalidade maior por fatores cardiovasculares e nos dias mais quentes, por fatores respiratórios. Agora, o que é mais interessante desse estudo é que quando se identifica ondas de calor, aí a mortalidade é muito maior. Então, tem essa questão do desempenho físico, que eu acabei de dizer, mas tem uma questão de saúde. E esses dados, na cidade de São Paulo, existem dados de outras cidades brasileiras, são muito claros. A mortalidade é maior durante as ondas de calor.
1: Ô Samuel, até essa questão do impacto na saúde pública, né? eu estava lendo alguns estudos e eu vi que o número de chamados de ambulâncias nas ondas de calor aumenta, né? Então a gente tem um impacto até em termos de custos, né? É, é, de, toda, de, de manutenção, igual quando a gente teve na pandemia, né? A questão da, de achatar a curva. É como se a gente estivesse tendo uma sobrecarga ali no sistema, né?
0: Isso, e fazendo um paralelo com a pandemia, é interessante que as pessoas mais vulneráveis às ondas de calor possuem características semelhantes às pessoas que eram mais vulneráveis naquele período mais crítico da pandemia, que geralmente são as pessoas que possuem algum comprometimento imunológico. Então, são pessoas obesas, com diabetes do tipo 2. Tem um estudo muito interessante de uma onda de calor em 2003, na França, e esse estudo acompanhou a mortalidade dos indivíduos que, né, que foram atendidos pelo, por serviços de pronto atendimento, e esse estudo deixa muito claro que hipertensos apresentam um risco maior de morrer em função dessas ondas de calor. E acho que é um ponto que a literatura ainda não conseguiu avançar, a literatura científica, para entender essa mortalidade maior em hipertensos, se seria um efeito da própria doença, poderia ser um efeito dos medicamentos, em especial diuréticos, ou, que eu imagino que seja provável, uma associação entre esses dois fatores, causando uma maior mortalidade. E acho que um outro ponto importante é que a pessoa que sofre um evento é, durante essas ondas de calor, que tem alguma complicação de saúde, essa pessoa tem um risco de mortalidade acentuada logo nos dias subsequentes, mas os estudos também sugerem que nos meses e anos subsequentes a esse evento, a mortalidade também é aumentada. Então, é uma condição que representa um risco agudo no momento que a pessoa sofre com esse calor, mas a pessoa que passou por esse evento, mesmo que ela tenha se recuperado, Ainda apresenta um risco de mortalidade maior nos anos subsequentes, meses e anos subsequentes.
1: Olha só. Ô Samuel, quando você me contou isso, eu, eu fiquei pensando aqui em do, do, dois assuntos. Um que é a questão do uso de terapias é, é, que ativam proteínas de choque térmico para tratar doenças, né? E aí eu até eu lembro é, de um projeto que eu participei que. É, que falavam um pouco sobre o uso de banhos quentes né, para reduzir glicemia. Inclusive, tem um estudo no New England, provavelmente você deve conhecer, e depois eles viram que o risco com essas terapias era maior do que os benefícios, principalmente por conta da neuropatia. Então, muitas vezes, o indivíduo diabético ele não percebe que ele está numa temperatura muito mais alta, pode haver queimadura, e era o hot tube, né, que era o banho quente ele de banheira. É, e o, o outro é a questão hoje, e aí eu queria que você comentasse, desse até para juntar esses dois, que é do Hot Yoga. Não sei se você já, já, já leu aí sobre isso, que eles estão agora, tá tipo um pouco na moda aí no Rio, é, já saiu algumas reportagens aí nas grandes mídias, que eles estão fazendo a yoga num ambiente extremamente quente e úmido, então é, é uma ioga que é feita é, nesse ambiente a 40 graus e eles falam que o uso dessa temperatura mais elevada traria vantagens no sentido de relaxamento e de é, melhorar a flexibilidade, inclusive eu até num, da, numa coluna da CBN eu abordei os riscos dessa prática para a maioria das pessoas, visto que muito, a gente tem uma prevalência de hipertensão enorme, né? Então, para esses indivíduos, esse tipo de atividade não é indicado, enfim. E aí tem os defensores, né? Depois até posso te mandar aí os postos que saíram e como uhum. as pessoas entendem algo. É, e tem alguns estudos, enfim. Aí eu queria que você comentasse um pouco sobre... É, porque eu acho que talvez seja a dúvida de alguns ouvintes nossos, né? Uai, mas o calor ele não pode ser benéfico também, né? E aí você contextualizar aí com relação a isso.
0: Bom, eu acho que é, você mencionou o ponto principal, que esses benefícios existem, é, isso está claro, está bem documentado, mas acho que a grande questão é saber equilibrar o benefício com o risco que essa intervenção vai trazer. Então, realmente, a, a imersão em água quente, os banhos quentes, a sauna... É, tem esse papel interessante porque gera um aquecimento do corpo como um todo, um aquecimento muscular, melhora a sinalização, é, estimula proteínas de choque térmico, as HSPs, e essas proteínas têm um papel importante, tanto né, em adaptações mitocondriais, relacionadas, adaptações relacionadas ao metabolismo da glicose, e também existem alguns estudos sugerindo que o aquecimento muscular local também possa ser um passo importante para a hipertrofia muscular. Agora, o que eu acho que é a grande questão é que junto com todas essas adaptações ocorre um aumento grande, exagerado da temperatura corporal, uma maior demanda sobrecarga cardiovascular e isso pode ter um impacto na saúde, principalmente de indivíduos que tem algum comprometimento prévio, você mencionou, caso de hipertensos ou pessoas com neuropatias periféricas. Então, acho que a grande questão é sempre pesar os benefícios versus os riscos, porque realmente os benefícios existem, mas os riscos estão evidentes e são muito claros. É, com relação a yoga, né, no calor, é... Realmente aumentar a temperatura muscular diminui a rigidez passiva e aumenta a flexibilidade. Talvez você possa ter um relaxamento maior até por redução de pressão arterial, uma vasodilatação periférica intensa. Mas é, primeiro que isso gera um desconforto térmico muito grande para a pessoa. Então, assim, uma parte da do prazer em realizar uma atividade física, está muito relacionado ao conforto térmico durante aquela atividade. Então, imagino que fazer uma atividade a 40 graus no ambiente úmido gera um desconforto muito grande. E tem todos os riscos para indivíduos com algumas condições especiais, com comprometimentos imunológicos, como nós mencionamos. Tá? Então, acho que, no final das contas, Existem outras formas mais saudáveis de se buscar os benefícios que se pretende sem aumentar o risco das pessoas com uma exposição a um ambiente quente e ambiente úmido.
1: Eu queria que você comentasse, inclusive essa pergunta é do Yuri, ele pediu para eu, eu fazer essa pergunta para você sobre a questão da umidade relativa do ar, porque muitas vezes é, a gente é, preocupa com a temperatura, mas a gente esquece que tem um outro fator também nesse ambiente que é a umidade, né? E aí se você pudesse comentar, até Piauí, né, acho que a umidade lá é mais alta, aqui em Belo Horizonte a gente está com uma umidade super baixa, acho que ontem chegou a 12%, e aí se você pudesse só explicar um pouquinho?
0: Eu acho que esse é um ponto muito importante, que são as condições ambientais não se restringem ao valor da temperatura ambiente. Então eu recebi várias reportagens, isso é interessante, olha, a temperatura vai chegar a 42, a 45%. Mas as condições ambientais são mais do que essa temperatura ambiente. E aqui eu quero destacar a umidade relativa do ar, a radiação solar e a velocidade do vento. É um ambiente, né, talvez um ambiente mais desagradável do ponto de vista térmico, seria um ambiente quente, com muita radiação solar, úmido e sem vento. Se você juntar essas quatro condições você cria um ambiente que dificulta a prática de qualquer atividade física, que é um risco importante para a sobrevivência humana. Então, eu acho que um ponto que atenua essa onda de calor é o fato das umidades, pelo menos aqui na região de Minas Gerais, na região do Sudeste, estarem baixas, porque isso favorece a evaporação do suor. Então, do ponto de vista da termorregulação, a umidade baixa é interessante, porque você consegue evaporar o suor que o seu corpo está produzindo. É lógico que para o sistema respiratório, essa umidade baixa não é interessante, porque o ar chega 100% saturado com água no pulmão. Então, isso é um, um trabalho maior para suas vias respiratórias e é comum nessa época do ano é, ocorrerem sangramentos, é muito comum em crianças, nas aulas de educação física, o que representa uma sobrecarga dessa função das vias de transporte do ar até o nosso pulmão. Então, é, a umidade relativa do ar elevada dificulta a termorregulação, porque você sua, a pessoa sua, e não consegue evaporar o suor. O suor goteja, e o suor que goteja não retira calor do nosso corpo. Então, é um ponto interessante que a temperatura está elevada, mas a umidade está baixa. E isso ajuda a evaporar o suor que nós produzimos. Por outro lado, como o céu está claro, não tem nuvens, a radiação solar está muito intensa. Então, eu acredito que um cuidado que nós devemos ter nessas ondas de calor, principalmente com muita radiação solar, é evitar a exposição prolongada a ambientes abertos, né? se exercitar por muito tempo em ambientes abertos com muita radiação solar. Então, uma mensagem importante é, as condições ambientais que impactam a nossa saúde e o desempenho não se restringem à temperatura ambiente, incluem também a umidade relativa do ar, radiação solar e velocidade do vento, que são os principais fatores.
1: Muito esclarecedora aí essa dúvida que eu acho que muitas pessoas têm, né, com relação a, a essas outras condições, né. A gente tá agora na questão das medidas preventivas para essas populações mais vulneráveis, né, e a importância da comunicação com profissionais de saúde. E aí, Samuel, eu tenho as últimas leituras que eu tive com relação a esse tema, não é um tema que eu, né, nunca é, é, partei de um projeto diretamente com relação a isso, mas eu tenho grande interesse assim, porque eu acho que é um tema muito atual, inclusive no Celafísicos, que eu participei do Celafísicos na semana passada, e o tema foi sustentabilidade. E aí, na questão da sustentabilidade, é, quando me, me enviaram um convite, eu falei, olha, eu vou tentar é, buscar um tema que eu tenha é, é, domínio ali para poder falar sobre isso e que tenha, esteja ligado a esse tema geral do, do evento, que era sustentabilidade. E aí eu selecionei o tema poluição ambiental, Doenças cardiovasculares e exercícios, porque doenças cardiovasculares é uma área que eu trabalho. E eu vi também, Samuel, que é, esses eventos né, de ondas de calor, eles estão muito associados a essa questão da poluição também, porque a poluição também afeta a nossa saúde, também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, né? A questão das queimadas, da produção é, de poluentes que são muito pequenos, que vão afetar nosso sistema respiratório, e aí junta tudo, né? E entra também a questão dos trabalhadores, que como você falou, a questão da radiação, trabalhadores, inclusive teve, acho que foi as últimas Olimpíadas, né, que teve vários trabalhadores que tiveram é, é, eventos, inclusive graves aí, com relação a trabalhar, fazer esforço físico. E aí a gente entra na questão laboral, que é todo um contexto complexo, inclusive saiu um estudo, não sei se chegou a ler na Lancet, abordando essa questão... Da, da atividade laboral, aumentar o risco de demência. Então, muita gente fala, ah, não, é importante fazer exercício, não interessa como, né? E aí vem todo o contexto, em qual ambiente, né? Tem uma foto bem interessante, assim, da pessoa na praia, se divertindo, jogando vôlei, e o outro lá trabalhando, carregando aquele negócio de coco, né? Tipo, num sol quente, sem nenhum tipo de controle de intensidade e tudo mais, né? E a comunicação com os profissionais, Samuel, eu acho que eu não sei, eu não vejo muito. Por exemplo, é, você que também é pai, né, e eu que sou mãe, eu não vi a escola dar nenhum tipo de orientação para os filhos, tipo, para os pais do, das crianças, só falando, olha, não esqueça a garrafinha de água, é, mande o seu filho com um boné, porque tem áreas externas aqui na escola, enfim. Como que você acha que isso poderia ser feito, né? Porque quando a gente fala de termoibulação, a gente falou dos eventos esportivos e tudo, mas tem um contexto geral na nossa vida, né? no nosso, na escola, no trabalho, enfim.
0: Vou começar pela, pela parte do trabalho, a parte ocupacional. Acho que essa é uma grande preocupação relacionada às ondas de calor, porque é, o ambiente extremo diminui a produtividade de trabalhadores que trabalham em ambiente externo. Então, um exemplo clássico é a construção civil. É, então, as ondas de calor tem, é, estão relacionadas a preocupações com desempenho esportivo, com a saúde, mas também existem preocupações econômicas, o impacto disso em várias atividades é, de trabalho, principalmente quando o trabalho acontece ao ar livre. Então, nesse sentido, a construção civil é uma área que tem recebido muita investigação recente em, em função desse aquecimento global. Acho que um ponto interessante, existem estudos com cortadores de cana, porque é um esforço intenso, num ambiente quente, num ambiente úmido, e esses trabalhadores suam bastante durante a sua atividade profissional e nem sempre se reidratam da maneira adequada. E essa perda hídrica sem reidratação ade adequada gera uma maior demanda renal. Então é bem interessante que alguns trabalhadores apresentam um risco aumentado de desenvolver ao final da vida algum tipo de insuficiência renal. Isso já foi relatado principalmente é, com cortadores de cana aqui no Brasil. Então nós temos que ficar né, atento à saúde desses é, trabalhadores e principalmente nos impactos a longo prazo que trabalhar sobre estresse térmico de forma contínua, esses, é, ficar atento aos impactos que isso pode trazer à saúde desses trabalhadores, principalmente ali no longo prazo, muito da função renal. Você mencionou algo relacionado à demência, é, eu particularmente não conheço essa relação com a demência. Sobre os principais cuidados que nós devemos ter, Acho que alguns são de conhecimento da população de forma geral, é garantir uma hidratação adequada. Então, nesse período, muito importante estar com a garrafa de água, ter acesso a um bebedouro, ter acesso à água. Uma forma bem interessante que nós podemos controlar o nosso estado de hidratação é verificar a coloração da primeira urina do dia. Então, quanto mais escura a primeira urina do dia, provavelmente o indivíduo possa estar desidratado. Quanto mais clara, indicativo de um estado de hidratação adequado. Então, uma forma interessante de controlar é a questão é, da coloração da urina, geralmente a primeira urina do dia. É o uso de vestimentas adequadas... Nós focamos muito no nosso dia a dia na coloração da vestimenta. É, a cor preta absorve mais a radiação solar do que cor branca, cor clara. Só que é, mais importante do que a coloração da vestimenta é a capacidade do tecido, do corante que foi utilizado para fazer a vestimenta, de refletir o calor que sobre ele incide. Então, às vezes, a pessoa está utilizando uma vestimenta de cor escura, mas o corante que foi utilizado para confeccionar aquela vestimenta reflete de forma adequada a energia do sol que incide. E também mais importante que a coloração é garantir que a vestimenta permite uma boa ventilação, evitando criar um microclima entre a pele e o tecido, então, a vestimenta, nesses dias quentes, tem que garantir uma boa ventilação para que a pessoa consiga dissipar o calor. Acho que uma outra recomendação interessante é evitar atividades sobre a radiação solar, adaptar a duração de atividades físicas, reduzir a duração, reduzir a intensidade. É... Agora... Tem uma recomendação que é mais a longo prazo, que eu acho que é muito interessante e que às vezes a gente não pensa, mas melhorar o condicionamento físico das crianças, dos trabalhadores, tem um papel fundamental na prevenção dessas complicações para o calor. Então está muito claro que pessoas melhor condicionadas sofrem menos com esse impacto. Então Dentre né, é, políticas públicas que visam estimular a atividade física, a melhora do condicionamento em crianças, na população de forma geral, tem que, ficar, se, né, tem que chamar a atenção que a melhora do condicionamento físico também torna a pessoa mais tolerante a esses efeitos do calor. Então, acho que esse é um ponto importante. É, Para terminar a minha resposta... Acredito que esse é um exercício importante, aumentar, difundir mais os perigos dessas ondas de calor, as ameaças, melhorar a nossa capacidade de prever essas ondas de calor e melhorar a comunicação com diversos profissionais. Concordo, a escola precisa conscientizar as crianças sobre as alterações climáticas, sobre algumas estratégias para né, impactar menos o efeito, para gerar menos impacto dessas ondas de calor. Acredito também que é preciso ter um investimento na infraestrutura das escolas. Então, é, ventiladores nas salas, a presença desses ventiladores é fundamental. Já está bem descrito que até 38, 39 graus Celsius de temperatura ambiente, o ventilador é efetivo para para o nosso resfriamento corporal. Então, na maioria das condições, não precisa nem ter um ar-condicionado numa sala de aula, só ter a presença do ventilador já seria suficiente. Então, é, de forma geral, como se espera que essa incidência das ondas de calor vá aumentar em função do aquecimento global, é preciso que a população se prepare como um todo para diminuir o impacto dessas ondas de calor que devem ocorrer com maior frequência no futuro.
1: Nossa, muito legal, Samuel. Eu queria te perguntar sobre a questão do ventilador e do ar-condicionado, que eu acho que são, é uma dúvida talvez de algumas pessoas, porque o ventilador o custo é bem menor, né? E aí você comentou esse, esse valor da temperatura... É, relacionado à eficácia, enfim. E o ar-condicionado tem um efeito ali nas vias aéreas, né? De ressecamento e tudo. Você pode comentar um pouquinho quais que são as vantagens e desvantagens de cada um?
0: Bom, estudos epidemiológicos sugerem que o ventilador é suficiente para ajudar no resfriamento corporal durante ondas de calor, desde que a temperatura ambiente não ultrapasse essa faixa entre 38 e 40 graus Celsius. Então, por exemplo, Belo Horizonte onde é uma cidade onde as máximas de temperatura anuais ficam ali por volta de 35, 36 graus. Então, é uma cidade que nós sobrevivemos bem sem a presença de um ar-condicionado. O ar-condicionado não está presente na maioria das moradias de uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo. Agora, cidades onde a temperatura ultrapassa 40 graus... Rio de Janeiro, no verão, é, nessas temperaturas o ventilador perde a sua eficácia, porque no final das contas o ventilador está jogando um ar quente para a pessoa, então em vez de estar tá resfriando a pessoa, até ajuda para aquecer mais a pessoa, então nesses casos aí não tem opção, não tem uma opção economicamente mais viável. E, nesses casos, é interessante a presença do ar-condicionado. Como você disse, né, uma das questões relacionadas ao ar-condicionado é que, ao mesmo tempo que ele resfria o ambiente, esse equipamento resseca o ambiente, resseca o ar. E isso aumenta a incidência de, de doenças do trato respiratório superior, o que já é algo comum que a gente observa muito nos meses mais secos de inverno, principalmente com crianças, é, isso é bastante comum.
1: Ô, ô Samuel, uma dúvida minha também, que talvez sejam de muitos, e que é a questão do ambiente termoneutro, né? E aí eu queria que você pudesse explicar para as pessoas o que, que é um ambiente termoneutro e na hora de escolher, vamos supor que a pessoa vai colocar o ar-condicionado, né? A gente tem como escolher o valor ali do ar-condicionado. Inclusive, é, eu li uma vez falando sobre essa questão... É, do ambiente de trabalho, que o, ar, que o ambiente do trabalho, a temperatura que é selecionada lá, acho que foi nos Estados Unidos, enfim, dentro dos escritórios, ele é um ambiente agradável para os homens, mas não para as mulheres. Então, se a gente tiver num ambiente misto, né? Tal, e eu acho que muitos casais devem, devem acabar discutindo a temperatura do ar-condicionado, porque para a mulher a temperatura ela vai ser mais alta, não é? O, o, eu estou enganada.
0: Bom, sobre o ambiente termoneutro, existem várias formas de definir esse ambiente. Vou escolher uma forma mais didática. Seriam aquelas condições ambientais na qual a nossa temperatura central está por volta de 37 graus. Metabolismo baixo, próximo do metabolismo de repouso. Então, significa que a pessoa não está tremendo de frio, não está ativando vias termogênicas para produção de calor e que a pessoa também, é um ambiente que a pessoa também não está suando para aumentar a perda evaporativa. Então, é uma faixa de temperatura ambiente na qual o metabolismo está reduzido, próximo do metabolismo de repouso, e o controle da temperatura é feito por, basicamente por vasoconstrição e vasodilatação cutânea, sem precisar de suar e evaporar esse suor. Para indivíduos europeus... A faixa termoneutra estaria entre 21 e 24 graus Celsius de temperatura ambiente e 50 a 60% de umidade relativa do ar. A nossa experiência no laboratório é que qualquer aluno da universidade que fica de short, meia e tênis, e no caso das mulheres de top, a 24 graus durante uma hora, 100% está tremendo de frio ao final dessa exposição. Então, essa referência que foi elaborada a partir de estudos com indivíduos europeus não é válida para indivíduos brasileiros. Nós acreditamos, a partir da nossa experiência, que uma pessoa com pouca roupa, short, meia e tênis e uma camiseta brasileira, essa pessoa, vai atingir um conforto térmico e temperaturas ambientes por volta de 26 e 27 graus. Então esse valor de referência É diferente aqui no Brasil Em comparação com o que se encontra em países, em países de clima Mais frio Trabalhar com referências europeias Impacta a escolha Da temperatura de construções De ambientes de trabalho De cinema Então geralmente São locais muito frios Porque se leva em consideração Essas referências europeias Eu acredito que Aqui no Brasil a gente poderia trabalhar uma temperatura de 26, 27 graus é, de forma bem tranquila para condicionar a temperatura desses ambientes. É, é contraintuitivo, mas a gente vê alguns exemplos de pessoas que ligam o ar-condicionado e enrolam no cobertor. Não faz <risos> sentido. Você cria um ambiente frio para dormir com o cobertor, ou seja, gasta energia para depois utilizar um comportamento para controlar a sua temperatura. Com relação a essa diferença é, entre homens e mulheres, existe uma discussão ainda que não está não claro é, que é possível que alguns hormônios sexuais femininos tenham um impacto importante na percepção térmica das mulheres. Então, pode ser uma diferença, a princípio, mais do que de mecanismos fisiológicos da própria percepção térmica da mulher em comparação com o homem. Agora, o que tem de mais estabelecido é que, na média, como as mulheres são menores do que os homens, as mulheres possuem uma relação de superfície proporcionalmente maior para a massa. Então, a mulher trocaria calor com mais facilidade, com o ambiente do que o homem e em função disso, ela sentiria mais frio. Isso é a resposta média, quando a gente pega uma mulher com características médias da população e um homem com características médias da população. Mas é possível que a explicação para esse fenômeno que você mencionou também passe muito por uma percepção térmica alterada relacionada a esses hormônios sexuais femininos.
1: Nossa, muito obrigada. Eu saí um pouquinho fora aqui, mas foi bem pouquinho aqui do nosso roteiro. <risos> Quando a gente fala de evento esportivo, quais que são os desafios de realizar eventos esportivos em climas quentes e quais que seriam essas estratégias de segurança, tanto para os atletas quanto para os organizadores? Existe no Brasil algum tipo de regra, do tipo assim, ah, a gente vê muito alguns atletas, alguns é, é, Algumas intercorrências em eventos esportivos devido ao clima quente. É, no Brasil, existe algum tipo de, de lei ou de recomendação? Olha, acima desse tem que ter isso. Existe alguma coisa com, nesse sentido?
0: Quando a gente fala de eventos esportivos, a gente sempre tem que pensar assim, de um lado existem os interesses econômicos, o horário da televisão, é a programação antecipada e, do outro lado, a saúde, o desempenho do atleta, do espectador. Então, acho que esse é um grande desafio, é, como conciliar essas duas coisas. É, as Olimpíadas que, tradicionalmente, nós assistimos são as Olimpíadas de verão. Então, geralmente, quando ocorrem no hemisfério norte, são, ocorrem durante o verão. Então, ocorre em ambientes quentes. É, a última Olimpíada, em Tóquio, foi muito claro para a comunidade científica e para os treinadores que os atletas disputariam várias competições sob estresse térmico-ambiental. Então, houve um aumento da produção científica sobre a temática e várias equipes se prepararam adequadamente. Por exemplo, a equipe do triatlo brasileira foi fazer um período prévio de treinamento no Havaí. Por quê? Para começar a se aclimatar a condições mais próximas do que seriam encontradas no Japão e também para diminuir esse desgaste com a viagem em questão do fuso, fuso horário. Mas mesmo assim, mesmo com essa preparação, nós vimos alguns eventos esportivos que os atletas sofreram bastante, que é o caso do tênis. Por exemplo, né, tem... Tem uma passagem muito interessante dessa última Olimpíada, que o tenista russo Medvedev, em um momento, ele pergunta para o juiz de cadeira se o juiz não interromperia o jogo. Aí o juiz falou que não, que o jogo deveria continuar. E ele pergunta assim, se eu morrer por causa do calor, você assume a responsabilidade? Então, ele, esse atleta colocou uma pressão sobre o juiz de cadeira para mostrar que aquele ambiente estava muito desconfortável do ponto de vista térmico. É, e aqui nós estamos falando de uma pessoa bem condicionada, de uma pessoa que se preparou para aquele evento, sabia que estaria no calor. Então, acho que isso é algo que a gente deveria estar atento, mas acho que o caminho é pensar que não tem como evitar esses eventos esportivos nessas condições. Esses eventos irão ocorrer então é preciso preparar os atletas para que tolerem melhor essas condições ambientais extremas. Com relação à legislação, eu não conheço nenhuma legislação específica. O que tem aqui no Brasil, que é, muito, que é um exemplo claro, é nos jogos de futebol, quando a temperatura ambiente ultrapassa 30 graus, existe a parada para hidratação dos atletas. Então esse é um cuidado que você tem um período ali para os atletas ingerirem líquidos e talvez seja importante também porque é um período que o atleta descansa sem esforço físico. Então é, isso está muito claro no regulamento das competições de futebol que quando as partidas são disputadas acima de 30 graus existe essa parada para hidratação. Mas voltando um pouquinho no que eu disse antes, em algumas condições, o ambiente pode estar a 25 graus, com uma radiação solar elevada e o desconforto térmico ser tão grande ou pior do que um dia a 30 graus sem radiação solar. Eu acredito que a comunidade científica, os organizadores de evento, ainda precisam avançar no entendimento mais global dessas condições climáticas para trazer uma legislação mais completa e que não seja só focada nesses valores de temperatura ambiente.
1: Estava lendo sobre um equipamento que foi é, publicado um estudo que eles fizeram em atletas de automobilismo, que é um sistema que coloca a hidratação dentro do capacete e aí fica um bocal de silicone para o atleta se hidratar, né? E ali é, um, é uma é um ambiente que cria um microclima né, ali no, no cockpit, que pode levar também a risco, porque às vezes a gente fala muito desse, desses que tem a radiação direta, né?
0: Isso. Acho que tem a questão do asfalto, que aquece, o motor do carro, que produz muito calor, e aquele cockpit que é desenvolvido para proteger o atleta, para proteger o piloto, que é um atleta. A termorregulação, é lógico que é importante, mas... Aquele ambiente protegido acaba dificultando a ventilação. É, teve uma foto, uma foto que circulou bastante nas redes sociais nesse fim de semana, mostrando dois pilotos da McLaren antes da corrida de Singapura. Esses dois pilotos entraram numa banheira com água fria. Então, se submeteram a um procedimento de pré-resfriamento corporal antes de disputar a corrida, que embora tenha sido disputada à noite, foi disputada sob uma condição, um ambiente quente, e né, a gente tem que ter clareza que aquele microclima criado pelo cockpit dificulta muito a troca de calor por ventilação do piloto.
1: Muito, é porque é tanta coisa, né, Samuel? Cada hora que a gente fala, é. a gente anda e fala, poxa, é muita coisa. Dá é, para ir ano... longe antes de, nossa, eu se eu pudesse eu ficava aqui horas, que eu tô super aprendendo várias coisas é, a gente tá meio caminhando assim o final antes de falar sobre a questão do, do reconhecimento de sinais de exaustão e eu vejo muito, Samuel é, em provas de corrida principalmente, que são as mais populares no Brasil, em termos de é, efeitos aí do calor, diretos Muita pessoa, muitas pessoas deixam de se hidratar pra, por, com medo de afetar o tempo enfim, ou de se, de se sentir algum desconforto, e aí é, eu vou pedir para você comentar isso mas antes eu queria que você comentasse sobre a questão da aclimatação, porque talvez algumas pessoas não saibam, né, o que que é aclimatar, né, a gente vê muito nos jogos de futebol às vezes é, aclimatar não seria só de clima, né, pode ser com relação à altitude o que que o que que qual que seria esse conceito né de aclimatação
0: é, antes de falar de aclimatação deixa eu fazer uma diferenciação importante existe uma palavra que é aclimatização que são as adaptações que ocorrem à exposição a ambientes naturais em função da sua exposição no dia a dia no trabalho feito em condições ao ar livre enquanto a aclimatação seriam aquelas adaptações corresponderia às adaptações causadas por uma condição artificial. É Você, intencionalmente, fazer um exercício dentro de uma câmara ambiental, imersão em água quente, sauna, é, treinar com uma vestimenta que dificulta a troca de calor, isso tudo geraria aclimatação. Tanto a aclimatização quanto a aclimatação conferem algumas adaptações que diminuem o estresse fisiológico e perceptivo causado pelo exercício ou pela exposição ao ambiente quente. E, além disso, torna o indivíduo mais tolerante aos efeitos desse estresse térmico que associa exercício ao ambiente. Então, é interessante porque você diminui as respostas fisiológicas, perceptivas, mas se você chega numa condição extrema, o corpo do indivíduo é mais tolerante aquela condição extrema. É muito interessante porque um debate aberto hoje na comunidade científica é o quanto que um processo de aclimatação ao calor impactaria o desempenho de atletas em ambientes que não necessariamente são quentes. Então, está muito claro que um atleta, antes de competir no calor, deve se submeter a um procedimento de aclimatação ao calor. 7 a 14 dias já é suficiente para que você tenha essas adaptações completas. Mas existem alguns estudos que sugerem que aclimatar ao calor pode também melhorar o desempenho em ambientes que não sejam quentes, em ambientes agradáveis, em ambientes moderados. É como se a aclimatação ao calor começasse a ser vista como um treinamento na altitude, prévia ao período de de competição. Então, acho que é, é bem interessante essa discussão. Existem resultados controversos na literatura, mas existe uma indicação que aclimatar o calor, ou seja, treinar em ambiente quente, cinco sessões, sete sessões, poderia contribuir para melhorar o desempenho, até mesmo em ambientes não necessariamente quentes em ambientes com temperaturas mais agradáveis.
1: Eu acho que é legal essa questão da aclimatação, da climatização, né? Porque muitas pessoas desconhecem aí os termos e tudo. E com relação à hidratação, esse, esse reconhecimento de sinais de exaustão, né? Inclusive o professor Kleber aí da escola até me chamou para gravar um episódio, fazer o, o, o áudio falando sobre aquela maratona aonde na chegada é uma mulher, eu não vou saber o nome, que ela chega numa condição ali de exaustão, e acredito que naquela prova especificamente também tinha uma questão do calor e tudo, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o reconhecimento dos sinais de exaustão, né? É, com relação a... E a importância dessa hidratação nas provas, porque eu vejo muitas pessoas, inclusive eu tenho feito vários posts lá no Ciência do Exercício sobre a importância da hidratação. E aí teve uma pessoa que comentou e falou assim... Ah, eu não consigo tomar água porque eu sinto desconforto. Eu falo, mas toma dois goles de água, sabe? E aí eu até postei uma questão da questão é, do uso do glicerol... Do estado de hiperidratação pré-prova... O quanto ele reduz é, essa sobrecarga até no sistema cardiovascular, enfim... E aí eu queria que você pudesse comentar sobre esses sinais né, da exaustão... E da importância de se hidratar mesmo quando a gente ainda nem sentiu sede, teve outra, outra é, seguidora que comentou de um estudo, eu não cheguei a olhar esse estudo, não sei se você conhece, Samuel, falando que hoje, agora, a gente não tem que beber água antes de sentir sede, não. Tem que esperar a sede mesmo, que mudou. Eu falei, nossa, pelo que eu, pelo que eu conheço, isso não mudou. Então, eu, eu aproveito para também tirar a minha dúvida aí com relação a esse estudo que eu não tive acesso, mas que foi comentado aí por uma seguidora.
0: Bom, quando a pessoa, quando o atleta está com risco aumentado de desenvolver alguma complicação causada pelo calor, é, existem alguns sinais e sintomas que podem ser observados. Eu acho que o principal sinal, é, geralmente está associado com uma desidratação muito grave. E desidratação muito grave pode inibir a sudorese. Então, uma grande... Uma importante informação, um importante sinal que um indivíduo está em risco aumentado de desenvolver uma complicação causada pelo calor é quando o indivíduo para de suar durante o exercício em função de uma desidratação grave. Nesse caso, a pele do indivíduo começa a ficar muito quente e seca. Então, desidratação, ausência de sudorese, pele quente e seca é indicativo de complicação de saúde. Agora, existem outros sinais, é, por exemplo, a presença de calafrios, então a pessoa está se exercitando no calor e começa a ter alguns calafrios, então é um sinal que esse risco de ter uma complicação causada pelo calor é maior. Confusão mental, então em casos mais graves é comum a pessoa desmaiar, que é a síncope, causada pelo calor e também é comum a pessoa apresentar confusão mental e perda de coordenação motora. Então, você mencionou a atleta, se eu não estou enganado, Gabriele Andersen, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984. Aquela imagem dela chegando no Estádio Olímpico, completamente descoordenada. Eu acho que é importante a gente entender que ali provavelmente houve um aumento acentuado da temperatura corporal, uma demanda cardiovascular exagerada, associado com isso um estado de desidratação grave. Então isso tudo levou né, a atleta chegar naquelas condições e logo depois que ela cruzou a linha de chegada, ela precisou de atendimento médico. O quadro dela foi revertido, mas claramente impactou o desempenho daquela atleta na maratona olímpica. E aquela maratona olímpica também é famosa porque é a primeira maratona olímpica com a participação das mulheres. Então, só em 1984 que as mulheres começaram a participar dessas maratonas olímpicas. Acho que essa é uma questão bem polêmica, que é a questão da, da reidratação durante as provas. Então, acho que a gente tem que pensar nos extremos. Quando a gente pensa numa maratona e num atleta de elite, esse atleta vai completar a maratona em duas horas, duas horas e poucos minutos. Então, realmente, esses atletas de elite, principalmente quando as condições ambientais são favoráveis, vão passar pelos postos de hidratação e vão dar um ou dois goles de água, vão basicamente jogar água na cabeça, nos ombros, no pescoço, mas não vão ingerir um volume considerável de líquidos. Só que esse é um atleta que vai correr a maratona em duas horas. Não é uma pessoa fisicamente ativa que vai demorar 3, quatro, 5 horas. Então, para essa pessoa que não está na elite, a reidratação é fundamental, porque o tempo de exercício é maior. A exposição ao ambiente, que pode ser quente, é maior. Agora, essa é uma preocupação que a gente tem que ter. A pessoa tem que treinar a estratégia, tem que... A pessoa tem que testar a estratégia de reidratação nos treinamentos. Isso não pode ser algo aleatório que vai acontecer durante a competição. Então, se o atleta tem desconforto gastrointestinal quando ingere um volume de líquido durante a corrida, o atleta tem que adotar uma outra estratégia para tentar minimizar esse conforto gastrointestinal. É, tem surgido algumas estratégias é, para hiperhidratar o indivíduo antes da competição. E você mencionou a questão do glicerol. Existem outras estratégias a ingestão de um, uma bebida hipertônica, a própria creatina. Nós pensamos muito a creatina como um suplemento para atividades de alta intensidade e curta duração, mas a creatina aumenta a pressão osmótica e puxa a água para dentro do espaço intracelular, ajuda a reter água no corpo. Então, poderia ser estratégia. Esses estudos, de forma geral, ainda são inconclusivos, mas apontam que possam ser estratégias que diminuam o aumento da temperatura durante o exercício, uma diminuição pequena, mas existe, e alguns estudos apontam para melhora do desempenho. Então, eu acredito que a gente, nós profissionais, devemos ficar atentos aos novos estudos sobre essa questão da hiperidratação antes de provas prolongadas. Para terminar o meu raciocínio aqui, para algumas provas mais prolongadas, reidratar durante a prova não é uma questão de querer ou não querer, ser ideal ou não, é necessário, então se nós pensarmos em provas com duração superior a 4 horas, a reidratação é fundamental e isso precisa ser muito bem testado tem que ser muito bem avaliado para que o atleta não se desidrate de forma grave durante a prova, mas que também não faça ingestão de um volume acentuado de líquidos que pode, por exemplo, causar desconforto gastrointestinal. Então existe essa questão, essa discussão se a sede seria um estímulo suficiente para reidratação. Quando a gente pensa na maioria das modalidades esportivas, sim. Seguir a sede poderia ser suficiente. Você pode ter uma certa desidratação, mas uma desidratação num nível que não impacta o desempenho físico. Agora, em provas de ultra-endurance, de 3 a 4 horas para frente, é, essa reidratação precisa ser testada, precisa ser planejada, não basta apenas seguir a sede. Então, eu acredito que para a maioria das condições nas quais nós fazemos exercício físico no nosso dia a dia, a sede é suficiente, porque garante que o indivíduo vai ter um nível de desidratação mais baixo, que ainda é possível manter o desempenho físico. Agora, quando a gente parte para essas provas mais longas, mais de três horas, ou igual no ciclismo, provas vários dias seguidos ao longo de até três semanas aí o processo de reidratação tem que ser planejado e tem que ser treinado.
1: Tem uma amiga minha, a Susan, que ela sempre fala que existe o risco de desidratação pós-prova, né? Porque a pessoa acha que vai existir só durante a prova e aí ao longo do dia ela não se hidrata, né? Ela perdeu líquido e isso pode repercutir até não agudamente, né? Mas de uma forma um pouco mais tardia, né?
0: Eu li um trabalho recente que me abriu a cabeça para uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte... É mais perigoso você começar uma prova já desidratado do que desidratar durante a prova. Porque quando você desidrata durante a prova, o prejuízo fisiológico é gradual. Agora, se você já inicia a prova desidratada, vai ocorrer esse prejuízo desde o início. Então, quando a gente pensa em provas como no ciclismo, essas grandes voltas do ciclismo, o atleta geralmente compete 21 vezes em 23 dias. Então, esse cuidado da recuperação, da, da manutenção de um estado de hidratação adequado entre as provas, entre é, as largadas, é fundamental. Porque iniciar uma prova desidratado é muito pior que desidratar durante a prova.
1: Bom, a gente está caminhando para o final, Samuel, mas eu queria te Fazer a última pergunta com relação à hidratação também, que é a questão da temperatura da água. Existe uma temperatura que é mais adequada, que seria mais é, eficiente em, no sentido de reduzir essa temperatura central que está mais aumentada nos dias de calor, não só durante o exercício, né? Resumindo, é melhor beber água gelada e se tem uma temperatura específica da água que é mais indicada?
0: Vou começar a resposta pelo extremo. É, tem vários estudos mais recentes que investigam a questão da ingestão de raspa de gelo. Por que raspa de gelo? Porque o gelo para mudar de fase do estado sólido para líquido retira muito mais energia do corpo do que a água fria. Então a capacidade de resfriamento do gelo é maior. Só que a ingestão de gelo tem alguns problemas associados. Primeiro que o volume ingerido é geralmente menor. E a outra questão é que algumas pessoas, quando ingerem uma bebida ou um alimento muito gelado, têm dor de cabeça, então tem desconforto. Esse relato é muito comum com pessoas, quando vão comer um açaí gelado, que quando dão duas, três colheradas, sentem uma dor de cabeça. Então, é, a questão da ingestão de gelo pode ser interessante, mas tem que ser testada para ter certeza se o atleta tem ou não desconforto é causado por, né, por essa bebida contendo gelo, que poderia causar, entre outros aspectos, dor de cabeça. Agora, saindo do gelo, indo para a questão da água. A água mais fria auxilia na termorregulação e pode contribuir para o desempenho. Existe um estudo muito tradicional é, que ingeria água a 4 graus Celsius, que é a temperatura da água ali na porta da geladeira ajuda a melhorar o desempenho em provas prolongadas. Tá? Então, sim, a temperatura da água é importante. Só que nós temos que ficar atento que cada atleta pode ter uma temperatura ideal da água para ingerir, porque a temperatura interfere na palatabilidade da bebida. E talvez para um atleta a temperatura ideal seja 4 graus, para outro atleta pode ser 10 graus. Mas, de forma geral, a água fria ajuda na termoregulação e ajuda a melhorar o desempenho.
1: Perfeito. Quando você falou do gelo, Samuel, eu lembrei da sensibilidade do dente também, né? Que às vezes tem pessoas que Isso. na hora sorvete ainda tem essa questão também. Isso. Bom, Samuel, eu queria super te agradecer. É... Eu achei que o... a gente conseguiu abordar aqui os principais temas... É, eu acho que esse episódio vai ser muito esclarecedor e eu acredito que tem ainda poucas pessoas falando sobre esse assunto. Então eu quero te agradecer, agradecer ao programa aí de pós-graduação em Ciências do Esporte, à Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é, na qual você trabalha. E também convidar as pessoas né, que queiram aí seguir uma carreira acadêmica e conhecer mais sobre... É, a universidade, o laboratório, né, fica o convite e vou te deixar aí você fazer as suas palavras finais aí também. É, muito obrigada mesmo, Samuel.
0: Bom, eu quero agradecer Daisy Deise pelo convite, acho que foi uma oportunidade única para falar das pesquisas que nós estamos desenvolvendo no nosso laboratório. Eu ministro uma disciplina que é denominada termorregulação e exercício físico e eu sempre falo com os estudantes o seguinte, vocês aprendem no curso de graduação vários aspectos que vocês devem levar em consideração para prescrever um treinamento físico. E eu gostaria que vocês saíssem dessa disciplina levando em consideração as condições ambientais para prescrição de um treinamento físico. Então, acho que esse é um papel importante nosso de estimular as pessoas a compreender o impacto das condições ambientais no nosso desempenho, na nossa saúde, no nosso trabalho. E né, deixo o convite para quem quiser conhecer mais as nossas linhas de pesquisa, os nossos trabalhos e até mesmo quem tiver interesse em seguir uma carreira acadêmica, as portas do Laboratório de Fisiologia do Exercício estão sempre abertas. Então, Deise, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos de pesquisa.
1: Bom, eu que agradeço. Agradeço também você, ouvinte, que acompanhou aí o nosso episódio sobre efeitos do calor... Eu sei que tem muitas pessoas que estão comentando aí no Spotify, então deixa o seu comentário. A gente vai deixar na descrição aí também do episódio vários links aí sobre alguns estudos que a gente comentou. E até a próxima, muito obrigada.
0: Ô, obrigado pela oportunidade, viu? Um abraço, então.
1: Tchauzinho.
0: Tchau, tchau.